0: Dobre ráno vám prajem. A pozdravujem aj tých, ktorí nás pozerajú online alebo možno zo záznamu. A ako to už Ivan a, trošku predznačil, tak a, budeme rozmýšľať o tých okamihoch, keď a, máme očiach slzy. Keď boli naše emócie také silné, a, že sme sa nevedeli a, tomu ubrániť alebo možno taký pocit, že máme slzy na kraji. Spomeňme si na tieto okamihy, kedy sme to na posledy prežívali. Čo za tým bolo? Bolo to možno dojatie, bezmocnosť, smútok alebo hnev? Zranil vás niekto blízky? Chytilo vás niečo za srdce, alebo ste nemali pod kontrolou niečo, čo bolo pre vás dôležité? Naše emócie. Ukazujú nám, na čom nám veľmi záleží. Viditeľne hýbu aj ľuďmi v našom príbehu. Skúsme na chvíľu zabudnúť na to, že vieme, ako sa to skončí. Vráťme sa v čase a vstúpme do toho príbehu spolu s nimi. Ježiš je mŕtvý. Je koniec. Koniec všetkým nádejam a snom o záchrani jednotlivcov či národa. Ten, ktorý o sebe hovoril, že je synom Boha, ich buď oklamal, alebo, čo je ešte horšie, sám Boh je mŕtvý. Ten, ktorý iným pomáhal, uzdravoval a oživoval, nedokázal pomôcť sám sebe, Dívať sa na umieranie blízkeho človeka a nemôcť pritom urobiť nič preto, aby sme mu pomohli, je asi najhorší typ bezmocnosti. A čo znamená Ježišova smrť pre tých, čo ho podporovali? Majú sa aj oni obávať o svoj život? Predstavujem si, ako sa títo ľudia počas tých troch dní cítili. Možno tam bol strach zo smrti, no možno aj strach zo života. Môže mať ešte čokoľvek zmysel? Nie je už teraz všetko zbytočné? O Marii Magdaléne vieme len z kratučkej zmienky v inom evanieliu, že Ježiša verne nasledovala po tom, čo z nej vyhnal siedmých démonov. A je to práve ona, o ktorej Jan rozpráva, že prichádza ešte za tmy do záhrady, v ktorej sa nachádza Ježišova hrobka. Je prvý deň po sobote, keď už podľa židovskej tradície mohla prísť telo mŕtveho pomazať. Podľa iných evanílií s ňou sú ešte jedna či dve ďalšie ženy. Nesú so sebou nádoby s masťami. Pomezi stromy pomaly svitá, začínajú spievať vtáky. Predstavujem si, že prichádzajú potichu. Tváre majú opuchnuté od plaču. Hrdlo im zviera. Možno medzi sebou prehodia len pár slov. Ešte majú v živej pamäti ukrižovanie aj pohreb a v hlave im možno znejú slova 88. žalmu, ktorý sme dnes čítali. Zrak mi zármutkom slávne. Celý deň volám k tebe, hospodin, vystieram k tebe ruky. Či mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú a zda tie ne aby ťa chválili? Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v smrti o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Až po ten ťaživý záver vzdialil si odo mňa priateľa a druha, spoločníkom sa mi stala temnota. Tento obraz Williama Blakea sa mi zdal vhodným vyjadrením tejto temnoty. V istom okamihu si ženy uvedomia čo si čo im dovtedy nenapadlo, hrobke je zapečatená veľkým kameňom a zrejme nebudú mať dosť síl, aby ho sami odvalili. A tak záváhajú. Majú sa vrátiť domov a požiadať o pomoc, ale už sú takmer tu, hrobku majú na dohľad. A v tej chvíli tu vystrieda údiv. Až šok. Kameň nie je na mieste. Vidno otvor, ktorým pred pár dňami vnášali dovnútra Ježišovo telo. Rozbehnú sa, v mysli sa im vynoria temné scenáre. Niekto sa vlámal do hrobky a telo mŕtveho ukradol. Možno dokonca zneúctil. Kto by niečo také urobil? Sú za tým intrigy náboženských hodnostárov alebo je to zlomyselnosť nejakého darebáka? Keď ženy zistia, že hrobka je prázdna, Mária Magdaléna sa rozbehne do domu, v ktorom sú Ježišovi následovníci. Zadýchčanie k ním pribehne a predývanie rozpráva, čo zažila. Predstavujem si, že ich prvá reakcia bola zhovievavá. Dívajú sa na Máriu pohľadom plným ľútosti. Pravda, že je v šoku. Ježišova smrť ich predsa všetkých zasiahla. Ale ten balvan by predsa len tak, hoci kto neodvalil. Zrejme sa jej čo si zazdalo. Nevidela preslzy. Napokon nie je náhoda, že ženy nemôžu svedčiť na súde. Nechajú sa príliš často uniesť emóciami tam, kde je potrebné tvrdé rácio. Nie sú schopné objektívneho pohľadu. A tak sa učeníci snažia Máriu upokojiť. Ona však tvrdohlavo trvá na svojom. Napokon to Petera a Jan nevydržia a rozbehnú sa do slova o preteky, aby na vlastné oči zistili, čo sa stalo. Po príchode vidia plachty aj šatku uložené tak, ako by takto po sebe ustlal po tom, čo sa ráno prebudil. Ale telo nikde. Nedáva to zmysel. Ak telo niekto vzal, robil to zrejme v zhone, aby ho pritom nikto nevidel. Prečo sa rozhodol vybrať ho z plachiet a upratať po sebe? Ani im však nenapadne uvažovať, že Ježiš žije. Nedávno som sa rozprávala s jedným mladým mužom o otázkach viery v Boha a on sa veľmi prekvapil, že verím v Ježišovo vzkriesenie. Niečudo. Naša zmyslová skúsenosť nás presvieča, že znova ožiť po tom, čo nám na tri dni prestalo byť srdce, fungovať mozog a všetky ostatné orgány, je skrátka nemožné. Aj Peter a Ján sú v rozpakoch a plný otázok. Pravdepodobne sa rozhodnú informovať ostatných a tak odchádzajú. A tu sa ocitáme na začiatku príbehu, ktorý Ema čítala. Mária zostáva tam, odkiaľ už všetci odišli na mieste úplnej dezilúzie a straty. Záhradu pomaly zalieva stúpajúce slnko a prebudzajúca sa príroda je v ostrom kontraste s tým, čo sa odohráva v jej vlastnom srdci. Po prvotnom rozrušení jej to všetko začína dochádzať. Nielenže zomrel ten, ktorému úplne dôverovala, kto ju zachránil, keď sa jej život uberal naozaj zlým smerom. Zároveň jej bola odňatá aj tá jediná útecha, ku ktorej sa upierala. Možnosť naposledy uzrieť jeho tvár, hoci nehybnú. Možnosť rozlúčiť sa. Ukončiť túto etapu života. Závaliť ju kameňom, aby sa k nej už nikdy nemusela vrácať. Slzy jej zalejú tvár. Po chvíli ešte raz nazrieť do hrobky, aby sa uistila, že si to celé nevymyslela. Nie, telo mŕtvého tu naozaj nie je. Ale čo to? Kto sú tí dvaja muži celí v bielom? Petre a už predsa odišli. Ani oni nedokázali odpovedať na jej otázku, čo sa stalo s Ježišom. Tí dvaja pôsobia ako cudzinci, no tvár majú láskavú. Možno boli pritom, keď Ježiša odniesli. Kým sa Mária jeden z nich jej položí otázku. Žena, čo plačeš? Predstavme si, že tam stojíme spolu s Máriou. Vspomeňme si na naše slzy. Čo oplakávame? Za čím nám je ľúto? Čo sú tie veci, ktoré nami hýbu? Čo sa skrýva za našimi slzami? Mária nepovie: Zomrel mi najlepší priateľ a záchranca. Povie: Vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. To je verzia udalosti, ktorú považuje za najpravdepodobnejšiu a tak sa v mori emócií chytá slamky rozumu. Snaží sa zamerať na racionálne riešenia. Nahle sa otočí a uvidí iného muža, ktorý jej položí tú istú otázku. Žena, čo plačeš? Niekedy potrebujeme aby nám život položil tú istú otázku viackrát. Napríklad sa ocitneme druhýkrát v podobnej životnej situácii a premyšľame, ako zareagovať. Niekedy nám v tom druhom okamihu dôjde niečo, čo sme si prvýkrát neuvedomili. Možno preto muž, ktorého Mária považuje za záhradníka, svoju otázku upresní. Koho hľadáš? Niká nehovorí jej to klasické nemáš prečo plakať. Pýta sa, vyzýva k premyšľaniu. A tak sa môžeme pýtať aj my. Opäť, čo sa skrýva za našimi slzami? Čo sme strátili? Čo hľadáme? Alebo koho? Po kom, alebo po čom túžime? Maria Magdalena sa zárputilo drží svojej predstavy. Získať Ježišovo telo. Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem, hovorí záhradníkovi. Všimnime si tie slove sa v tom verši. Je to slovo odniesť, položiť, zjať. Keď Mária nemôže mať živého Ježiša, nech má aspoň jeho mŕtve telo a spomienku, ktorú si bude môcť v mysli uchovať čo najdlhšie. To jej postačí. Napokon nie je práve v tom zmysel balzamovania. Možno sa aj my v tomto Márii podobáme. Túžime po tom, aby nám Boh nejako ukázal, že existuje, že je nám blízko že mu na nás záleží. Ako inak to môže dokázať, ak nie cesto, že sa nám naplnia všetky naše sny? Keď do nášho života vstúpi bolest, keď sa zdá, že sa nám nejaký sen rozbil, nezriedka vložíme všetku energiu do nejakej menej dôležitej veci, ktorú ešte môžeme mať pod kontrolou. Hľadáme čo čosi hmatateľné, čo nás aspoň trochu upokojí a naplní, nejakú náhradu. A tak skúšame iné alternatívy. Keď nemôžeme byť pohu blízko, tak ako si to my predstavujeme, nech máme aspoň spomienkový predmet, ktorý si budeme môcť odložiť a vybrať podľa potreby. Čokoľvek, čo aspoň na chvíľu navodí príjemný pocit nostalgie a zbaví nás palčivej bolesti. No občas nás predsa len prepadne ten desivý pocit práznoty, ako keď blízkeho človeka neustále vydate len na fotografii alebo cez online hovor na obrazovke smartfónu. Nikdy nie je tvárov tvár. Podobá sa to stretnutiu, ale nie je to úplne ono. A Boh to vie. A tak sa Ježiš v tej chvíli rozhodne vystúpiť zo svojej inkognito roli a vysloví meno uplakanej ženy. Mária. Predstavujem si ten okamih. Mária, ktorá sa medzi tým s opätovným sklamaním obratila záhradníkovi chrbtom, sa znova otočí. Ten hlas. Nádoba s vonnými masťami jej vypadne schvejúcich sa rúk, srdce cíti, kde si v hrdle, myšlienky letia ako splašené. Klamejú zrak, alebo je to dáky prízrak. Ale tá tvár, tie oči, tá láska. Padne mu gnoám, objíme ho okolo nôh ako nadšené dieťa. Rabúni. To oslovenie, variant slova Rabi, učiteľ, v sebe skrýva najväčšiu úctu a oddanosť. V Novej zmluve sa táto verzia nachádza už iba na jednom inom mieste. V Markovom evanieliu v príbehu o uzdravení slepého muža, Bartimeja. Ježiš sa Bartimeja pýta, čo chce, aby mu urobil? A slepec odpovedá, Rabuni, že by som videl. I Mária, akoby trpela istým druhom slepoty, Ježiša nespoznala, hoci sa s ním zhovárala. Až keď ju osloví menom, vráti sa jej zrak. Ježiš je tu. On žije. Už ho nikdy nepustí. Toto je dôležité. Niekedy nás naša strata celkom zaslepí voči Božej prítomnosti. Sme takí zameraní na naše sny, že nám to bráni vidieť celú skutočnosť a snívať väčší sen. Možno nám v tom tiež bráni naša bolesť. Ako sa Boh môže nečinne dívať, keď je nám i celému svetu tak zle? Prečo nezasiahne? Pre mnohých ľudí je jediným vysvetlením to, že neexistuje. Ak Boh nemôže byť dobrý, je ľahšie predstavovať si, že nie je vôbec. Zdá sa, že autor biblickej poézie má podobné pocity. Prečo si zavrhol moju dušu, hospodín? a skrývaš svoju tvár predo mnou. Ako kresťania hľadáme útechu v tom, že Ježišovo vzkriesenie je dobrou správou pre náš život po smrti. A ono aj je. Autor 88. žalmu sa pokúšal predstaviť si, aké by to bolo, keby Boh pôsobil v ríši mŕtvych. Tá neuveriteľná predstava, že sa však v príbehu Ježišovho skriesenia stala skutočnosťou. Aby sme použili tie slova z veršov 11 a 12, Boh skutočne robí mŕtvym divy. Tiene mŕtvych naozaj vstali, aby ho chválili. Aj v hrobe sa dá hovoriť o Božej milosti a v ríši smrti o jeho vernosti. Boh vstupuje do krajiny zabudnutia a otvára cez zmierenie s Otcom aj nám, perspektívu väčšnosti. Páčia sa mi slova anglického spisovateľa Francisa Spofforda, ktorý hovorí Neboj sa, napraviť sa dá oveľa viac, než si myslíš. Keď opisuje, čo sa teda v tom stretnutí s Máriou udialo. No súčasne cez Márín príbeh poznávame, že nádej nespočíva len v tom, čo raz príde. Kristus je s nami v našom strápení tu a teraz. Stojí hneď vedľa nás, aj vtedy, keď ho cez slzy nevidíme. Počuje nás, aj keď ho my nepočujeme. Súciti s našou slabosťou a chce nám dať viac. Na to, aby sme to mohli prijať, však musíme čosi pustiť z rúk. Všimnime si tie tajomné slova, ktoré po zvítaní hovorí Márii: Nedotýkaj sa ma za to, že som ešte nevystúpil k otcovi. To grécke slovo nedotýkaj sa ma by sa dalo preložiť aj ako už ma nedrž, pusti ma. Možno si hovoríme, že je to trochu drsné. Prečo Ježiš Márii nedopraje radosť zostretnutia. Prečo ju nenichá spočinúť v jeho náručí? Zdá sa, že na to, aby sme mohli Bohu patriť, musíme ho pustiť z rúk. Presnejšie musíme pustiť z rúk tie naše malé sny. A s nimi predstaví o tom, aký Boh je. Boha nemôžno uložiť do škatulky, upratať ho v našich čistých teologických schémach. Môžeme skúšať ním manipulovať, využívať ho na dosiahnutie svojich cieľov v politike alebo v cirkvi. No on sa nám vždy znova vymaní z nášho zovretia. Alebo si môžeme vytvoriť predstavu, že Ježiš je tu na to, aby nám vzťah s ním navodil príjemné pocity. Aby sme boli šťastní. Aby sme už nikdy v živote neplakali. No on sa k nám vždy znova skláňa a jemne hovorí, nedržma. Je to veľký paradox Kristovej prítomnosti vo svete. Na to, aby mohol byť medzi nami, musí odísť. V Márínom príbehu musí odísť ako človek, aby sa mohol vrátiť ako duch. No aj my sa potrebujeme učiť hľadať ho vierou, nielen našimi zmyslami. Americký psycholog Larry Crabb vysvetľuje, že máme sklon Božiu prítomnosť merať emóciami, ktoré prežívame. Ak sa cítime šťastný a chce sa nám spievať, považujeme to za dôkaz, že je prítomný Boží duch. Ak sa cítime stratený alebo zmetený alebo prežívame nejaké ťažkosti, zdá sa nám, že Boh je ďaleko. To však podľa neho nie je veľmi nápomocné. Tento autor tvrdí, že pokiaľ nás duch pozýva, aby sme zakúšali Boha, ide o niečo hlbšie než o pocity, ktoré sa napokon dajú ľahko navodiť a rýchlo sa menia. Pri dôvere Bohu ide o skúsenosť, ktorá nás vedie mimo oblasť zachytiteľnú piatimi zmyslami. Vyžaduje si, aby sme vnímali duchovnú realitu, nie realitu fyzickú. Je to zvláštne, ale vedomie neviditeľnej Božej prítomnosti sa rodí práve v hlbokej bolesti. Bohu sa vydáme do tej miery, ako nás bolesť naučí, že najviac zo všetkého túžime po Bohu samotnom. Nie po príjemných pocitoch, ktoré nám môže priniesť rozhovor s ním alebo čítanie povzbudzujúcich veršov z Biblie. Ako hovorí Larry Crabb, ak budeme najviac zo všetkého túžiť po Bohu samotnom, spoznáme, že v našej duši je priestor, ktorý môže naplniť len On. Bez ohľadu na to, ako sa pri tom cítime. Zároveň stretnutie s Ježišom nás na túto cestu viery pripravuje tým, že nanovo definuje našu identitu a poslanie. V Marínom príbehu je poslaním to, aby šla k jeho bratom, teda k učeníkom, a odovzdala im od neho dobrú správu. Preto je dnes niekedy nazývaná Apoštolom Apoštolov, teda výslankyňou alebo šíriteľkou evanielia pre tých, ktorí sa mali sami stať vyslancami a šíriteľmi správy o Ježišovi. Iným slovom, zdá sa, že aj Ježišovi najbližší ľudia potrebujú evanelizáciu. Aj oni sa potrebujú obrátiť od hrobu k Ježišovej žiariacej tvári. A čo je tou dobrou správou pre všetkých Ježišových následovníkov aj pre nás? Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. K svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Možno nám to dnes neznie, kto vie, ako prelomovo, ale pre vtedajšieho človeka to bola šokujúca správa. Vy, ktorí ste uverili, že Boh je a že prišiel na zem v Kristovi, aby vás zachránil pred zlom, vy sa stávate súčasťou svätej Trojce. Váš vzťah s Bohom je znova obnovený. Syn už nie je iba jeden. Vy všetci ste synovia a céry. Vy všetci ste súčasťou Božej rodiny. To je tá radikálna zmena našej identity. Nie je postavená na našich pocitoch ani na mocenských schémach, nezávisí od toho, do akej rodiny sme sa narodili, ani to, ako farbu má naša pokožka, ani od iných ľudských definícií. Jediné, na čom záleží, je vzťah s ním. V skutočnosti sa práve udiela revolúcia kozmických rozmerov. Krásne to vyjadril vo svojej knihe Večný človek, anglický filozof Chesterton. Kristovi priatelia, ktorí na tretí deň za úsvitu prichádzajú na miesto, objavia prázdny hrob a odvalený kameň. Rôznymi spôsobmi si uvedomujú nový zázrak, ale aj oni sotva dokážu pochopiť, že v noci ten svet zomrel. To, na čo sa pozerajú, je prvý deň nového stvorenia s novým nebom a novou zemou a v podobe záhradníka sa Boh opäť prechádza po záhrade. Nie za podvečerného vánku, ale zabrieždenia. Vidíme to aj na obrazoch starých majstrov zo 14., 15. či 16. storočia, ktorí zachytávajú stretnutie Ježiša a Márie Magdalény. Motiv záhradníka je občas vtipne zvýraznený ríľom v Ježišovej ruke. A návrat do Edenu naznačuje strom umiestnený medzi mužom a ženou tak, ako to tradične bývalo pri zobrazeniach Adama a Evy v raji. Vo svetle tohto nového dňa sa vráťme k otázkám, ktoré nám kladie dnešný text. Čo je za našimi slzami? Čo sme strátili? Koho hľadáme? Pokom alebo po čom túžime? Možno hľadáme priateľov, životného partnera či partnerku, možno prácu nových spolupracovníkov, uskutočnenie vysnívaného projektu, finančné zabezpečenie pre rodinu. Možno hľadáme dôveru v pracovnom tíme, schopnosť zvládať stres a vlastné emócie, vychované deti. Dobré výsledky v škole, stratené zdravie, odpočinok. Obnovu výchladnutého vzťahu či cirkevného zboru. Sú to samé dobré veci. A predsa ako často zažívame sklamanie. So slzami v očiach rozprávame ľuďom Bohu o našich snoch a o tom, čo sme strátili. Niekedy sa nám zdá, že z toho vyplýva, že Boh neexistuje, alebo že nás nemá rád. No je to presne naopak. On nám chce dať viac. Na dne našej bolesti môžeme objaviť väčší sen. Túžbu po Bohu samotnom nie je po tom, čo nám môže vzťah s ním poskytnúť. A tak, kým žijeme v tomto čase, keď tu Ježiš už nie je a ešte nie je a, a je, a, ale nie je úplne tak, ako by sme si predstavovali, tak prajem sebe i vám, aby sme uprostred záhrady plnej rozbitých snov dokázali rozpoznať, že vedľa nás stojí živý Kristus, ktorý po nás nevyslovne túži. Prajem sebe i vám, aby sme v tichu počuli, ako vyslovuje naše meno. Nech nás On sám naučí, ako púšťať z rúk svoje predstavy o Bohu a otvárať sa životu viery. Až kým sa nevrátime domov, k nášmu Otcovi, ktorého láska je silnejšia ako smrť. Amen.